0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está tratando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2019 sobre estos mismos temas del más allá.
1: Si hay algo de lo que todos estamos seguros es de nuestra muerte. Sin embargo, esta es un tabú en nuestra sociedad. ¿A ti, querido oyente, te da miedo? ¿Te quita la esperanza pensar en la muerte? Pues vamos a hablar de ella. ¿Nos acompañas? Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. No nos asustéis. Hablaremos de la muerte, pero para darnos mutuamente recibir del Señor esperanza. Claro que sí. La muerte es una puerta, una puerta que el Señor quiere abrir hacia la vida verdadera, hacia la felicidad plena y eterna. es ese gran tema que venimos tratando mucho tiempo y estamos ya en esa etapa final de la visión cristiana de la esperanza y concretamente de la plenitud de lo que esperamos es decir, el encuentro con Dios por ello empezamos hablando de la muerte y luego hablaremos de lo que está detrás de la muerte iremos hablando de esas realidades de más allá del juicio, cielo, purgatorio infierno, en fin, todas esas grandes verdades últimas para ello, pues como siempre tendremos eh, teología, concretamente de una gran obra de Joseph Rasing Luego Benedicto XVI, pero tendremos también literatura, ¿verdad, Mónica?
2: Sí, esta vez contemporánea, que se llama Emily, la de luna nueva.
1: Y también, como casi siempre, tendremos cine Aloma. Hoy
0: traemos la película de Frequency, que es dirigida por Gregory Hoblitt.
1: Y bueno, testimonio de, de unos jóvenes, o más exactamente, de los padres de unos jóvenes que, que murieron en ese accidente de ascensor que hubo en mayo de 2017. Belén y José, ¿verdad? Sí,
0: José Amián y Belén Jordana. Hablaremos especialmente de, de esos momentos duros y cómo los afrontaron sus padres.
1: Y como siempre, todo ello ha adobado con buena música, tanto civil, entre comillas... ...como religiosa cristiana, en el ámbito de la música civil traemos un famoso grupo. La oreja
0: de Van Gogh y hoy vamos a escuchar la canción Cumplir un año menos.
1: Y luego en, en línea con ese testimonio que nos decía Paloma una canción que compusieron... ...o que pusieron la letra a sus amigos, me tengo que ir, me llaman de arriba... ...y un clásico de estas realidades del más allá, la muerte no es el final de Gabaray. Bueno, pues esto y mucho más en esta edición número 264 del Hombre de Dios sobre la esperanza sobre la muerte. una de las más conocidas obras teológicas de quien era un gran teólogo y lo ha seguido siendo después Joseph Ratzinger, justamente cuando le hacían obispo, luego, como todos bien sabemos, sería cardenal y papa, pues digo que una de esas obras, en primera edición en 1977, fue su escatología, uno de los temas que siempre más le interesó y que, como siempre, abordó con mucha profundidad y a la vez pues en diálogo con el hombre de hoy. Y, de hecho, en esa obra, al hablar del capítulo de la muerte, comenzaba indicando cómo en nuestra sociedad hay una relación con la muerte contradictoria. Por un lado, el fenómeno de la muerte en nuestra sociedad occidental ciertamente es tabú, algo inoportuno, que se debe mantener oculto. Pero, por otra parte, se da, podemos decir, una exhibición de la muerte, que representa una correspondencia exacta a la destrucción de todo pudor, Qué ocurre en los demás terrenos de la vida. Qué curioso este fenómeno, estas dos visiones aparentemente contradictorias ante la muerte. El mundo burgués oculta la muerte. Hay un famoso diario americano en la que no se puede imprimir la palabra muerte. Hay funerarias que hacen lo posible por silenciar ese hecho. Eh, en los hospitales eh, se oculta ese acontecimiento antes, tantas veces las personas que morían en familia, pues con los hijos, con incluso nietos, los niños se despedían, recuerdo. Santa Teresita nos contaba cómo siendo una niña pequeñita, su papá la llevó ante el cadáver de su mamá para darle un beso, para despedirse de ella. Esto hoy día es casi impensable. La familia ya no es el lugar protector que reúne a los hombres en nacimiento, vida, enfermedad y muerte. Enfermedad y muerte se han convertido en problemas técnicos especiales que se tratan en instituciones especializadas para ello. Ya no son problemas metafísicos que tienen que ser sufridos y superados en el ámbito de una comunidad de vida, sino que se reducen a meros cometidos técnicos que deben ser tratados técnicamente. Pero, por otro lado, existe otra actitud ante la muerte que es su banalización, una banalización materialista en la televisión, en el cine y la muerte muchas veces se ha convertido en espectáculo. Se la va privando del carácter de irrupción de lo metafísico, de lo trascendente. Una trivialización, esa presentación trivial anula las inquietantes preguntas que surgen de la muerte. Si sí, el filósofo Sleis habló de que nacimiento y muerte son perspectivas en brecha, son como brechas por las que el hombre puede mirar hacia lo infinito, la banalización Intenta que el hombre no, no se abra, no mire al infinito, que se quede en todo como una cosa banal, sin mayor importancia o trascendencia. Hay un cambio muy claro que se nota en lo siguiente: fijaos, en la visión cristiana tradicional hay unas letanías, unas letanías a los santos en las que se pedía esto: Señor, líbranos de la muerte súbita. A a muerte, líbranos, domine. De la muerte súbita, líbranos, Señor. El cristiano pedía que el Señor le avisara de la muerte, que no fuera repentina, para que pudiera afrontarla con plena conciencia, para que pudiera prepararse. Me viene a la mente ahora que en ese libro póstumo del profesor Juan Antonio Vallejo Najera, le agradecía a Dios el haber sabido el diagnóstico mortal, tener dos o tres meses para prepararse a morir. Mucha gente no quiere esto, prefiere morirse así, sin enterarse, pues mejor, me quedo dormido. Qué suerte que esa persona murió sin enterarse. Queremos no vivirlo con conciencia. Hoy podríamos decir que la letanía de los no creyentes sería la contraria. Señor, dame una muerte repentina y desapercibida. Y es que al final no se consigue anular nunca ese miedo metafísico. Se quiere domesticar la muerte o se la quiere producir. Y aquí entraríamos ya también en el tema de la eutanasia. Se quiere anular la muerte como fenómeno que se me viene encima, sustituyéndola por la muerte técnica, que yo mismo no necesito morir. En definitiva, el precio que se paga es la deshumanización de la muerte que desemboca en la deshumanización de la vida. Y una reflexión profunda de Joseph Rasinger desde el momento en que la aceptación humana de la muerte resulta algo peligroso, el ser hombre también lo será. En el afán por retirar de la escena al ser humano convergen estas posturas contrapuestas, pero siempre con ese resultado. Y es que la muerte se convierte en la clave de que es el hombre. Tanto la marginación como la trivialización de la muerte parece que solucionan la cuestión, pero lo que hacen es suprimir al hombre mismo. Pues nada, aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de muerte y esperanza. Claro que sí, tenemos que afrontarla con serenidad, no hay que taparla, no, dejemos, no nos dejemos llevar de ese miedo de, de tomarla como un tabú, pero tampoco la trivialicemos, no es ninguna cosa así para jugar, es algo muy serio. Pues seguiremos viendo, recogiendo estas reflexiones filosófico-teológicas y bíblicas, como veremos enseguida. Yo soy Rasinger, pero antes de ello vamos a hacer un primer abordaje literario y para ello tenemos hoy, como os decíamos con nosotros, a Mónica del Álamo, que A ver, cuéntanos qué obra nos has traído, Mónica.
2: Os traigo una obra que no es muy conocida. De hecho, la autora L.M. Montgomery, si lo decimos así, seguro que... A no mucha gente le suena, por no decir a nadie, pero si decimos Ana de las Tejas Verdes seguro que suena un poquito más porque es un personaje así muy muy conocido. Esta niña pelirroja que era huérfana y así muy pecosa y es un personaje así conocido. Pues esta obra, esta otra que hemos traído, Emily, la de Luna Nueva, es una obra todavía menos conocida, pero que es muy bonita, que es la historia de Emily de una niña que se queda huérfana, ya era huérfana de madre y justo al principio del primer libro pues muere su padre. Y de esto que hablábamos, ¿no? De lo que supone enfrentarse a la realidad de la muerte, pues a esta le pasó muy pequeña, ¿no? De su madre cuando tenía cuatro añitos y, cuando... y a su padre pues, unos doce años o así. Y es bonito eh, cómo he escogido un fragmento en el que su padre le tiene que contar a su hija que se está muriendo, ¿no? Bueno, de hecho, al pobre también le quitan un poco ese derecho porque una criada se lo dice así de repente y entonces la otra se queda muy impactada, de hecho... Y eh, bueno, se ve mucho que es una niña que ha crecido sin madre. Es Bueno, esta novela es de, de 1923. Y bueno, sí que está basada en algunas cosas, de, de, en hechos reales ¿no? de, la, de la propia vida de la autora. Pero no creo que esta primera parte en concreto no. Y, y entonces, eh, al principio, pues esa rebelión que tiene Emily ante la muerte de su padre dice pues si yo fuera Dios no permitiría que sucedieran cosas como esta. ¿no? Esa es como uh -huh. su primera reacción. Y entonces ya se encuentra con su padre y él pues se tiene que enfrentar a esa idea, que a él le duele mucho que ya se haya enter, enterado así de esa forma tan tan repentina, pero pero se tiene que se lo tiene que contar, pero él se lo cuenta como con mucha dulzura y pensando en, en Dios y en la eternidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, al principio le cuenta ¿no? que le quedan unas pocas semanas de vida y Emily pues tiene miedo, ¿no? Y dice, pero él le dice, dice Segu seguiremos juntos hasta el último momento, pequeña. No nos separaremos ni un minuto. Y quiero que seas valiente. No debes tenerle miedo a nada, Emily. La muerte no es terrible. El universo está lleno de amor y la primavera llega a todas partes. La muerte es como abrir y cerrar una puerta. También hay cosas hermosas al otro lado de esa puerta. Allí encontraré a tu madre. He dudado de muchas cosas, pero nunca de eso. A veces he temido que se me adelantara tanto en los caminos de la eternidad que no lograra alcanzarla. Pero ahora siento que me está esperando. Y los dos te esperaremos a ti. No nos apresuraremos. Vagaremos lentamente hasta que nos alcances». «Quisiera», dice Emily, «que me llevaras por esa puerta contigo». «Dentro de un tiempo», dice su padre, «ya no lo desearás». «Todavía tienes que aprender lo buena que es la vida». «Y la vida tiene algo para ti». «Lo presiento». «Ve a su encuentro sin temores, querida». «Sé que no lo sientes así en este momento, pero ya recordarás mis palabras». «En este momento», dice Emily, «siento que ya no quiero a Dios». «Su padre rió con la risa que a Emily más le gustaba». «Era una risa tan querida». «Contuvo el aliento de la emoción». «Sintió que él la abrazaba con más fuerza». «Sí, claro que lo quieres, cariño. Uno no puede no querer a Dios. Él es el amor». Entonces, bueno, ya eh, de alguna manera esas palabras de su padre la tranquilizan mucho, dicen. Emily no supo exactamente qué quería decir su padre, pero de pronto se dio cuenta de que ya no tenía miedo, de que su pena ya no estaba llena de angustia y que su corazón ya no albergaba aquel dolor insoportable. Sintió como si el amor la rodeara, exhalado por una especie de gran ternura invisible que lo abarcaba todo. No podía sentir ni temor ni amargura, donde había amor, y el amor estaba en todas partes. Su padre cruzaría aquella puerta. No, iba a descorrer una cortina. Esa idea le gustaba más, porque una cortina no es tan dura ni tan rápida como una puerta, y se deslizaría dentro de aquel mundo del cual el destello le había dado indicios. El destello era como una especie de, de definición que ella daba un poco a la inspiración que ella tenía, o los momentos así de mucha belleza... Ella decía que veía como un destello, ¿no? que le, le unía. Decía, él estaría allí en aquella belleza, nunca demasiado lejos de Emily. Soportaría cualquier cosa, aunque solo fuera por sentir que su padre no estaba demasiado lejos. Solo al otro lado de aquella cortina oscilante. Entonces, bueno, esta idea, eh, o sea, ella es la escritora, es protestante. Es así una idea a lo mejor que, eso sí como un poco imaginativa o un poco new age, pero <risa> sí con esa idea de fondo de que Dios la estaba esperando en la eternidad y, y la belleza, ¿no? Que es lo que le esperaba al otro lado, lo que dice ella, de, de esa cortinilla que a mí me recordaba a un poco al velo que decían los místicos, ¿no? Rompe la tele de ese dulce encuentro, pues decía ella, no es una puerta, ¿no? Es una, una cortinilla. Y sí que tiene esa idea de, de esperanza ante la muerte.
1: Sí, sí, Pablo Domínguez y también... El doctor Vallejo hablaba hablaban de la muerte como una puerta, que se abra la esperanza aquí, menos que una puerta, es una cortina, ¿verdad?, que se corre. Y me gusta mucho esa idea, pero ¿cómo es eso de no amar a Dios si Dios es el amor, verdad?
2: Sí, y además que, que representa muy bien ese, ese momento que a veces de crisis que acompaña el sufrimiento ante la ante la muerte o el sufrimiento en general de decir, uf, ¿cómo Dios puede permitir esto?, ¿no?, ¿Cómo Dios, y él dice, pues, es que Dios es amor, ¿no?, independientemente de nuestro sufrimiento y, y de esto tan grave que es la muerte, ¿no?, de un padre.
1: Pues precisamente, bueno, como tantas veces nos ocurre, aunque no hayamos de antemano visto lo que cada uno eh, trae al programa, eh, los temas que salen ahí tienen que ver con todo lo que vamos a sacar, porque esa muerte de familiares, vamos a hablar de, de, de unos padres ante la muerte de sus hijos, esa relación con Dios que hace creer en la vida eterna, vamos a ver que eso aparece en la escatología bíblica, en fin, mmm, todo es una, una serie de temas, que, que están en esa literatura, que están en la música, que están en el cine, donde hay un diálogo también entre padre e hijo. A ver por dónde empezamos. Yo creo, Paloma, que nos vamos a ir a la música, así que dinos qué canción nos traes hoy.
0: Pues hoy vamos a escuchar una canción que se llama Cumplir un año menos. Es de La Oreja de Van Gogh, bueno, un grupo musical que se origina en San Sebastián, en el País Vasco, y su trayectoria de la música pues empieza en 1996. Es una banda formada por, por varias personas ¿no? que están en en los instrumentos y la vocalista empezó siendo Amaya Montero y luego en 2008 cambió por Leire Martínez en ese mismo año, en 2008, es cuando sacan el álbum A las cinco en Astoria que es eh, donde viene esta canción, Cumplir un año menos. Habla sobre los sentimientos de una mujer que perdió a su esposo eh, quien es asesinado por ETA y no es la primera vez que el grupo habla de, de esta banda terrorista, también lo había hecho en su primer álbum, en otra canción, La Carta, podemos escucharla.
3: Vuelve a ser mi cumpleaños y en mi habrá dos platos aunque sepa que esta vez tú no vendrás solo quiero de regalo dar la vuelta al calendario para que estos años pasen hacia atrás cumpliría un año menos y al soplar daría fuego a las velas que pusiste en el pastel tras no vendrás septiembre vendrá agosto y mañana será un poco más ayer ¿Para qué quiero palabras si ya no te canto a ti? ¿Para qué quiero mis labios si tus besos los perdí? No quiero mis primaveras si no crecen tus violetas desde hoy creceré hasta que nací Día, más venir en nuestra vida y otra vez sería la primera vez a mis ojos volvería cada lágrima caída sobre telegrama urgente de papel las noticias contarían que las balas regresaron algo
1: Aquí seguimos en El Hombre de Dios, en este programa sobre la muerte, Mónica del Álamo, Paloma Niño y un servidor para Luis Fernando de Prada, escuchando ahora, Cumplir un año menos de la oreja de Van Gogh, ¿qué te hace pensar que te inspira esta canción, Paloma?
0: Sí, bueno, pues podríamos escuchar en alguna parte de la letra que decía, ¿para qué quiero palabras si ya no te canto a ti? ¿Para qué quiero mis labios si tus besos los perdí? ¿No quiero mis primaveras si no crecen tus violetas? Es decir, es como que ya no tiene sentido la vida si ha perdido, pues, en este caso a su marido, ¿no? Y sí que de esto de cumplir un año menos es porque si cumplimos los años hacia atrás es como que en algún momento te volverá a encontrar. O sea, que parece que su única esperanza es volverle a encontrar aparentemente no tendría esperanza ¿no? pero bueno, mm. si pensamos en, en Dios y, y en que tenemos una vida después pues sí que realmente algún día se volverían a encontrar
1: en efecto, está ese deseo, esa nostalgia pero no aparece esa certeza que puede tener un matrimonio cristiano una familia cristiana decir, nos volveremos a encontrar no es un adiós, sino hasta luego Pues nosotros sí creemos, esperamos ese encuentro, que uno no muere de nunca del todo y que hay una resurrección. Lo iremos viendo en los próximos días, pero de momento vamos en este nivel, digamos, más existencial, más antropológico de, de palpar cómo en todos hay ese deseo de que sí, ojalá la muerte no nos arrebatara a las personas queridas. Lo hemos visto en esta novela, en Emily. Aparece esa nostalgia en esta canción, Cumplir un año menos, y aparece ese deseo de comunicación entre un hijo y un padre que había muerto, y, y bueno, con, con, un, con una serie de ideas, de, digamos, eh, que no creemos que sean reales desde la fe cristiana, pero que... ...que tienen su interés... ...en una película que también hemos traído... ...hoy, Frequency... ...a ver Paloma, ¿de qué va esto?
0: Pues es la película Frequency... Eh, ...bueno, uno de los actores eh, muy conocidos... ...Jen Caviesel, ...recordar a nuestros oyentes... ...que es el que interpreta a Jesucristo... A Jesús. En, ...en La pasión de Cristo, sí... ...y es del año 2000 esta película... ...de Estados Unidos... ...y el, la trama es que John... ...que sería Cabiesel ...vive obsesionado con la muerte de su padre... ...un bombero que murió en un incendio... ...pero ya hace más de 30 años... Un día, con un extraño fenómeno meteorológico, puede hablar con su padre a través de un viejo equipo de radioaficionado, con el que pues, supuestamente se comunica con el pasado. John informa a su padre de los errores cometidos en aquel incendio y de esa manera evita la muerte de su padre. Sin embargo, de este vuelco del destino pues se derivan luego otros acontecimientos.
1: Bien, digo que decía yo antes que hay aspectos aquí de, de trasfondo, que no creemos nosotros en ellos desde la fe católica, porque la impresión que transmite es como que se pudiera cambiar el pasado. Este hijo que vive eh, se encuentra a través de una frecuencia de radio, resulta que se encuentra con su padre, y como si uno está en el año 1969 y otro 30 años después, entonces le dice lo que ocurrió para que no ocurra, en fin. Pero bueno, sin entrar en detalles, lo que está claro es que manifiesta ese deseo, por un lado, de comunicación con los difuntos, por otro lado de si pudiéramos cambiar lo que no hicimos bien y por tanto la idea de que seamos responsables con nuestra vida. Bueno, vamos a escuchar un momento en que están dialogando que se encuentran esa inmensa sorpresa muchos años después de, de la muerte el, el padre con, con el hijo a través de, de la radio. Hola.
4: Hola. John. John Sullivan. Soy yo. Eres la voz de un ángel. Alargaste tu brazo desde el cielo y me salvaste de ese incendio. Dime que no estoy soñando, que de verdad eres tú. Debemos de estar hablando a través de una mancha solar bestial. Sí, quizás sea eso. ¿Estás bien, gran jefe? Sí, muy bien. ¿Seguro? Es... Es, es difícil de explicar. Tengo un montón de recuerdos nuevos, pero... Tengo la cabeza hecha un lío. No te entiendo. No, 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 no entiendo de qué me estás hablando. Recuerdo dos vidas al mismo tiempo. Es como despertar de un sueño y no saber qué es lo real. Recuerdo cuando estabas aquí, pero también cuando no estabas. Oh, Lo siento, John. Lo siento, nunca pensé que... Pues será mejor que ahora lo hagas. Y que tengas más cuidado porque no quiero perderte otra vez. No quiero. No me perderás. Ya no, te lo juro, pase lo que pase. No así, ¿entendido? ¿Me oyes? ¿Me oyes, gran jefe? Te oigo. Hablaremos. Está bien. Mañana estaré aquí. Lo sé. Te quiero, hijo. Y yo, yo a ti, papá, te,
1: te he echado tanto de menos. Bueno, pues como decíamos en esta película Frequency, hay aspectos que sabemos que no son reales, pero bueno, hacen pensar que os ha hecho pensar a vosotras dos Mónica del Álamo.
2: Pues bueno, por una parte es como lo que todos soñamos el cambiar el pasado, las cosas que, pues, en todos los sentidos, ¿no? Lo que hemos hecho mal o, o yo qué sé, las cosas que podrías haber evitado. Pero también es una forma de, pues eso, de no aceptar la muerte, ¿no? De no aceptar lo que ha ocurrido, que cuando ocurre. El trabajo ese tan duro de, de todo lo que tienes que aceptar, pues aquí como que te descoloca un poco, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora cómo se va a hacer a la idea, no? ¿Ahora cómo enfrentarse a la siguiente muerte o cómo, yo qué sé? Es curiosa, uh -huh. la de hecho, verdad. hecho, lo
0: dice, no te vuelvas a ir, porque realmente ya, como ya ha vivido, digamos, el estar el sin perderlo. su padre, el perderlo, pues ya le dice, no te vuelvas a ir. <risa> se aferra un poco a eso.
1: Sí, a mí esa esa palabra me ha recordado la famosa... Frase de Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle tú no morirás jamás. Y es que como desarrolla Joseph Rasinger en sus obras, realmente cuando se quiere mucho a alguien el amor es precisamente una petición de inmortalidad. Y a mí también en línea con lo que decías, eh, Mónica, de mirar hacia atrás, concretamente suele muchas veces, solemos muchas veces decir cuando alguien se ha ido, ahí no la traté suficientemente bien, no le dije que le quería, cuando ellos dos, padre e hijo, se dicen te quiero, yo también, a lo mejor no se lo habían dicho antes, ¿verdad?, entonces es verdad que cuando ya una persona se ha ido uno echa siempre en falta, y yo lo he experimentado, incluso hijos que han estado cuidando de sus padres mayores, pero luego, ay, quizá me enfadé, perdí la paciencia. Bueno, hombre, no te, no te machaques ahora, ¿no? Porque a posteriori siempre todos lo hubiéramos querido hacer todo mejor. Pero, en fin, sí que esa llamada a amar eh, cuando estamos a tiempo, ¿verdad? Y no esperar demasiado. El cine, la literatura, la música, en todo ello está ese deseo, de eternidad. Pero volviendo al fondo doctrinal y volviendo concretamente a las reflexiones de Joseph Rasinger en su obra Escatología, señalaba cómo muchas veces, a niveles teológicos, se hace una contraposición que, como tantas veces ocurre, es un poco simplista. Eh, con frecuencia se hace una antítesis entre el pensamiento griego y el pensamiento bíblico de los antiguos judíos, y se dice, bueno, es que los griegos, sobre todo Platón, tenían una interpretación idealista idealista dualista del hombre. Lo tanto, es el espíritu, la idea, la materia es mala, el cuerpo es malo, el, el alma, el espíritu está arrojado en la cárcel del cuerpo, entonces lo que hay que hacer es prepararse para la inmortalidad del alma, menos mal que el espíritu se va a quedar sin el cuerpo, va a ser liberado, y por lo tanto, la muerte sería el gran momento que se abren las puertas de la cárcel y sale el alma prisionera a la libertad e inmortalidad que le competen por su esencia. Por tanto, en este supuesto planteamiento griego y platónico, la muerte sería el verdadero amigo del hombre. Y ahí aparece la imagen de, del Sócrates platónico que va a la muerte como a una fiesta, encomendando en el momento de expirar que se ofrezca un sacrificio al dios de la vida, Apolo, indicando así que la muerte es el verdadero nacimiento. Entonces se contrapone esta fe en la inmortalidad del alma, de tipo idealista, dualista y enemigo del cuerpo, se contrapone al pensamiento bíblico. En ese pensamiento, en el mundo semítico, se mira al hombre en su totalidad, unidad indivisible, no se pueden separar cuerpo y alma, entonces la muerte mata al hombre entero, no simplemente al cuerpo, sino que sería el fin del hombre, y sería un enemigo destructor de la vida en su completo realismo, y es únicamente la resurrección de Cristo la que trae una nueva esperanza, no, no habría que mirar la inmortalidad del alma, el hombre muere, pero Cristo al resucitar nos promete que también nosotros enteros, el hombre entero que ha muerto entero va a resucitar entero y dejemos de lado la inmortalidad del alma. Bien, esta es una contraposición muy simplista, como si eso es la cultura griega, esa es la cultura semítica. Y señala José Rasinger que esa contraposición de culturas y maneras de pensar griega y bíblica es absurda, históricamente considerada. Una cultura no es algo estático. Y su grandeza se muestra en su capacidad de asimilación, de, de dejarse enriquecer, de dejarse cambiar. Y en todas las culturas, tanto la griega como la semítica, está la seguridad de la muerte y el deseo de una larga vida. Entonces, normalmente, al principio de esas culturas, y desde luego aparece tanto en el mundo bíblico como en el mundo griego, ese deseo de una larga vida colmada de riqueza, su continuación en los hijos y descendientes, eso está en todas. Está en el Antiguo Testamento y está en el primitivo helenismo. Aquiles prefiere ser mendigo en este mundo que rey de las sombras, cuya vida es una no vida. Y lo mismo vale para una cultura tan espiritualista como la India. Y por otro lado, en ninguna cultura se ha considerado la muerte como muerte total. Tampoco en esa cultura eh, judía antigua no es verdad que se pensara que el hombre moría del todo siempre se ha pensado de una forma u otra que la existencia continúa más allá de la muerte la pura nada no resultó imaginable en absoluto es un continuar viviendo eso sí en, en el primer estadio de la escatología bíblica se habla de un, de una vida lánguida en el seol los espíritus allí pues tienen una extraña mezcla de ser y no ser pero se piensa que siguen viviendo. Y hay por ello también unos ritos de, de asistencia a los muertos en las diversas culturas. Eh, es una convicción de todas las culturas primitivas. Ciertamente, lo que se quiere ante todo es la vida terrena, pero no se piensa que la muerte sea el no ser sin más, que sea la nada. ¿Y qué ocurrió? Pues que en, en ambas culturas se fue produciendo una evolución en la que hay como una reacción contra los dioses o contra una concepción tradicional de la escatología en el mundo bíblico, diciendo, este mundo no está bien hecho. ¿Por qué? Porque la gente mala pues, le va bien, la gente buena muchas veces sufre, es pobre o se muere muy joven, y todo eso también plantea una crisis a esas eh, diversas concepciones. Y en concreto, en Grecia están los famosos sofistas, que, que hacen una crítica racionalista y dicen, mira, aquí lo que hay que hacer es ir cada uno a lo suyo, el derecho del más fuerte. Aquí lo importante es que triunfe el fuerte. Ahí está esa figura homérica de, de Ulises. Y entonces ahí es donde hay que tender el, en esa crisis espiritual de los siglos VI y V a.C., una crisis política de la antigua Grecia, el pensamiento de Platón y Aristóteles intentó responder a esa crisis política que en el fondo era una crisis espiritual. Entonces no es que Platón tenga un pensamiento individualista y espiritualista, sino que contrapone al derecho del astuto al derecho del más fuerte, que contrapone el derecho natural del ser en el que a cada uno corresponde un lugar en la totalidad. la justicia es la auténtica verdad y la verdad es la realidad es muy importante que la verdad para Platón es más real que la mera vida biológica y el mero lograr imponerse. Frente a la justicia y la verdad, la mera existencia biológica aparece como irrealidad, como sombra. Quien se decide por la justicia, se decide por lo verdaderamente real. Y esta idea es la que hace posible la polis, una comunidad que busquemos todos la justicia, que no vaya cada uno a lo suyo. Esto hace posible la polis como comunidad con un fundamento en el fondo religioso. Ese es el trasfondo del pensamiento platónico. No se puede interpretarle sin más como un pensador individualista e dualista que se desentiende de lo terreno, que le importa solo el mundo de las ideas. No es verdad. Su filosofía es una filosofía política que gira alrededor de la justicia, pero la sociedad, la ciudad, la polis, no puede tener consistencia si la justicia no es realidad, no es verdad. Y el convencimiento de la fuerza vital de la verdad implica la idea de la inmortalidad. Concluye este apartado de su capítulo sobre la muerte en el pensamiento griego, José Rasinger, eh, indicando así el núcleo del pensamiento platónico. Para poder vivir biológicamente, el hombre tiene que ser más que biología, tiene que ser más que bios, tiene que poder morir para una vida más auténtica. La certeza de que la entrega a la verdad, esa entrega a la realidad y no un paso hacia la nada, es el presupuesto de la justicia, es el presupuesto de la vida en la sociedad, en la polis, y es la condición para la supervivencia biológica del hombre. Por lo tanto, es fundamental esto. Hay una m, entrega a la justicia que está por encima de simplemente querer vivir biológicamente. Ese es el trasfondo verdadero del pensamiento de Platón, que va a dar pie a muchas reflexiones cristianas después, que habrá que, por supuesto, corregir cosas en el pensamiento platónico, pero no se puede despachar sin más como un idealismo desencarnado contrapuesto al pensamiento bíblico del que ya hablaremos si no nos da tiempo hoy, en un próximo día. Y es que vamos a bajar de nuevo de la doctrina a la realidad actual y lo hacemos pues, de la manera más, más encarnada, que es el testimonio, que es como todo esto pues, lo puede vivir una familia en la que se sufre un drama como es la muerte de unos hijos jóvenes, nos cuentas Paloma. Sí, pues vamos a hablar un
0: poco de José Amián Paramés y Belén Jordana de Pozas, dos jóvenes que murieron con 17 años en mayo de 2017. ...y bueno, quizás recuerden nuestros oyentes ese tremendo accidente, ¿no?, en un ascensor... ...fue en mayo, como decíamos, estaban los dos juntos, eran novios... ...y bueno, estaban además celebrando una fiesta porque habían terminado los exámenes... ...y en un momento decidieron bajar a, a por algo y, y hubo un accidente que nadie esperaba, ¿no? Estos chicos eran del colegio Nuestra Señora del Recuerdo ambos eran alumnos de ahí y habían recibido hace hacía muy poquitas semanas el sacramento de la confirmación precisamente también en el en el colegio. Sin embargo, el día del funeral, donde bueno, todo el mundo pues podría esperar que iba a ser todo un drama, ¿no? Todos los que asistieron, tanto los padres como los familiares, profesores, alumnos, amigos, consiguieron dar un, la vuelta a esta tragedia inesperada. Y lo que se vivió en el funeral fue un testimonio de fe, de esperanza, de amor y de unidad. Para empezar, eh, en primer lugar, eh, Benigno Álvarez, el sacerdote jesuita, que está encargado de la pastoral de bachillerato en este colegio y es profesor también de religión, pues dedico algunas palabras a José, porque bueno hablamos del día del funeral de, del chico, de José Amián. Luego, una semana después, pues fue también el de, el de Belén. Y decía así el sacerdote, «Estamos rotos de dolor. Espero que nos ayudéis a celebrar hoy la resurrección de José. La vida de José fue un enorme regalo. Es imposible no quererle. Debemos agradecer este regalo inmenso. Sabemos que está con Belén y junto al padre, donde son muy felices. Ellos nos van a ayudar hasta el reencuentro con Dios». Así empezaba un poco pues esta, esta misa, que ayudaron también las lecturas. En la primera lectura se eligió el libro de la sabiduría, que llenó a todos de consuelo, porque decía, el justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso, porque la edad venerable no consiste en tener larga vida, ni se mide por el número de años. Llegó a la perfección en poco tiempo, y con eso alcanzó la plenitud de una larga vida. Además de todo esto, el rostro de, de su madre, no María, la madre de José, María Paramés, ...aparecía impecable... ...con una pequeña sonrisa... no ...mostrando una sonrisa... ...sin perder la paz en su rostro... ...y tuvo incluso la fortaleza de leer la segunda lectura... ...que fue el himno de la caridad de San Pablo... ...el amor es paciente, servicial, no es envidioso... ...y bueno pues a todos impactó... Eh, ...esa serenidad de su madre... ...y bueno también el padre Beni... ...que no lo hemos comentado antes... ...hizo una pequeña semblanza de José... ...y recordó que, que habían ido a la JMJ de, de Cracovia... recordaba algunas anécdotas eh, de José... Decía que era un ejemplo para todos sus compañeros, que en él se reflejaba el rostro de Jesús y que sus semillas iban a dar mucho fruto. Y bueno, pues al final de la Eucaristía los primos de José pusieron también música a un poema que le había llegado a su madre, es eh, con la música de un grupo conocido, de una canción de taburete que le gustaba a él. Y le puse una letra que luego vamos a escuchar, pero también con, llena de esperanza. no Ella, la madre María Paramés, explicó que esta, esta canción la habían adaptado sus primos y que estaba basado en un poema de Javier Sánchez del Campo, que es un amigo de, de su madre. Y también ella decía que la muerte no es una despedida, que es un hasta luego. Y eso mismo dijo también su hermano, uno de los hermanos de, de José, eh, habló unas pequeñas palabras y, y dijo que era un hasta luego, hasta luego José y Belén, desde, desde el cielo nos cuidáis. Y por último su padre también dedicó una carta a su hijo al final de la, de la misa y decía algo así, «Hola José, hace dos años te fuiste a Estados Unidos y mamá lloraba porque íbamos a estar un año sin verte. Ahora no vamos a verte en mucho tiempo. Ya José, ya sé que podemos hablar contigo como hacemos con Dios. ¿Nos vas a ayudar?» Dices que hay un móvil que está en el corazón y que es el amor de Dios. Estamos, mamá y yo, esperando a que nos ayudes a utilizar ese móvil. Bueno, fue una, un ejemplo de, de esperanza, no de fe, de, de una serenidad que solamente la puede dar pues porque estaban, están seguros y confiados en Dios de que era pues la voluntad para ellos. ¿no? Y fue muy emotivo, muy emocionante y terminaron con, también con esta canción.
1: Sin ninguna duda y además... Y tengo que decir, no conozco directamente este caso, pero claro, como sacerdote he vivido muchas muertes y las muertes de hijos jóvenes siempre son muy duras, pero qué duda, cabe? cómo se nota la diferencia cuando hay fe, cuando hay esperanza, cuando se cree en el Señor, cuando se cree que esas personas están allí, que nos esperan, que no se pierde la comunicación, todo cambia. Bueno, pues es lo que expresa esta canción que has mencionado Paloma y que podemos escuchar ahora. Me tengo que ir, me llaman de arriba.
3: Me tengo que ir, me llaman de arriba, es muy difícil, lo sé, mejor que sea breve. No intentéis entenderlo, no dolerá menos. Me tengo que ir, llevo compañía, no voy solo. Me voy con quien quiero y ya volamos juntos directos al cielo. para ayudarte a cuidarte papá y los hermanos todo momento me sentiréis a vuestro lado estaré ahí aunque cueste dormir estaré en vuestro pensamiento siempre en vosotros y me llevaréis dentro y os daré la mano Ya la amanecer Esa fuerza para va a llegar, ya os espero, y estoy bien acompañado de la persona que quiero. Me tengo que ir, junto a ella os espero.
1: Me tengo que ir, me llaman de arriba esta canción que se le puso esta letra ante la muerte de estos jóvenes, me llaman de arriba, no dejéis de rezar allí, os espero. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y siguiendo con la reflexión de Joseph Rasinger, antes veíamos como nos decía dos palabras sobre esa inmortalidad en el contexto de la filosofía griega, yéndonos al mundo bíblico, al Antiguo Testamento, y señala cómo es verdad que al principio, pues ante todo, el hombre del Antiguo Testamento quiere esa vida larga, morir viejo y saciado de vida, ver a los hijos y a los hijos de los hijos, y que la muerte pues nos lleva a una situación eh, del Seol, no es la nada absoluta, pero sí que es una existencia vacía, como una sombra. Entonces El hombre quiere evitar ir al Seol, pero poco a poco, ¿qué va ocurriendo? Que la fe en Yahvé, la fe en Dios y sobre todo la experiencia mística de la unión con Dios, la oración va llevando a una certeza. No, hombre, si yo aquí estoy unido con Dios, si yo experimento al Señor como mi plenitud y mi felicidad, ¿cómo es que al morir yo voy a perder esa relación con Dios? ¿Cómo es que voy a irme a ese lugar de las sombras? Entonces se va viendo que esa situación tras la muerte para aquel que aquí vive en unión con Dios no puede ser algo tan malo. No, no. O desaparecía la fe en Yahvé o tenía que acabar por imponerse la idea de que el poder de Yahvé también está más allá de la muerte, como el Señor no va a ser capaz de darme su felicidad y su plenitud más allá de la muerte. Por eso, poco a poco se fue llegando a esta certeza de que el más allá no es algo tan pobre, tan, tan nefasto, diríamos incluso, como ese Seol del que eh, se, se hablaba en, en las primeras etapas de ese mundo semítico, sino que el Señor, el Señor ahí, no espera. Y esto aparece muy claramente en diversos salmos. El salmista, los salmistas, hombres de fe, hombres de piedad, van teniendo esa relación personal con el Señor. Y nos encontramos realmente salmos preciosos, donde aparece que desde esa unión con Dios se va llegando a esa certeza, a esa esperanza de la vida eterna, incluso de la resurrección. Fijaos, el salmo 16 o 15, según la numeración bíblica o litúrgica tiene estas palabras bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor con él a mi derecha no vacilaré y fijaos por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. ¿Veis? Sin saberlo explicar, el, el salmista está seguro de que el Señor no me entregará la muerte, no me dejará en la corrupción. De hecho, es un salmo que los apóstoles citarían para hablar de la resurrección de Cristo, cómo iba a dejar el Padre que su hijo se corrompiera. Pero esto vale para todos nosotros. Y en el Salmo 73, que al principio está diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Los, los malos triunfan, les va todo muy bien, los buenos sufren, pero de repente mira hacia arriba y le dice al Señor, pero yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios, mi lote, Perpetuo, para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio y contar todas tus acciones en las puertas de Sion. Con estos salmos y otros textos del profeta Daniel, con los textos de la literatura martirial, va reflexionando Joseph Rasinger en su escatología, haciéndonos ver cómo ese Antiguo Testamento fue cada vez profundizando más en la certeza de que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador, ya ve. No podía dejar a nadie en la muerte, sino que el que vive unido al Señor también queda unido en él, en la eternidad. Y esto, por supuesto, se va a poner mucho más claro en el Nuevo Testamento, eso lo veremos el próximo día, pero ya hoy vamos a terminar con una canción claramente ya, explícitamente cristiana, bien conocida, que nos recuerda que la muerte no es el final.
5: Nuestro destino es vivir.
1: que nos garantiza que ya le has devuelto a la vida, que ya lo has llevado a la luz que no morimos para siempre nacemos para morir, pero morimos para vivir contigo estaré siempre a tu derecha se consumen mi corazón y mi carne, por Dios mi lote perpetuo
0: finaliza en Radio María en torno al catecismo como complemento a las catequesis sobre la escatología que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2019 sobre estos mismos temas del más allá.